0: Hola a todos y gracias por acompañarnos en el Boletín Reformado. El día de hoy continuaremos hablando sobre el Evangelio. Ahora, sé que he mencionado antes los credos, los confesiones, los, las confesiones y los catecismos, etc. Déjenme mencionar uno que, no sé, algunos tal vez lo han escuchado, otros no. Acuérdense que el Espíritu Santo sí ha preservado su iglesia a lo largo de su historia. La iglesia no comenzó con tu iglesia o la iglesia bautista de la esquina, la iglesia no comenzó con Billy Graham. No, la iglesia de Dios ha sido preservada aún contra el error y la herejía doctrinal por más de 2,000 años. Ahora, miren este credo. Se llama el credo de los apóstoles, que fue escrito unos 300 años después del nacimiento de Cristo. Y no se llama el credo de los apóstoles porque fue escrito por los apóstoles. Obviamente, 300 años después del nacimiento de Cristo. Pero que la iglesia lo ha adoptado como uno que resume fielmente la enseñanza apostólica. Ahora, como hispanohablante, nuevamente, tenemos que, que pulir ciertas palabras de, 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 de su bagaje o de su, connota, de, de su connotación usual, ¿verdad? Usualmente hablamos de apostólico o apóstol de una forma completamente no bíblica. Entonces, no estoy hablando de una enseñanza apostólica como hablando de, de algún apóstol que ahora vive. La Biblia es muy clara que los apóstoles solo son aquellos que vivieron y experimentaron el ministerio de Jesús. Quiero leerles este credo y te pido que tengas un amplio criterio al escuchar estas cosas que tal vez no, no estás acostumbrado a escuchar. Pero quiero que sepas que tenemos una rica herencia de trabajo teológico que muchas personas han sufrido por darnos a lo largo de la historia de la iglesia. Se ha vertido mucha sangre, mucho sufrimiento por la causa de la verdad, por la causa del reinado de Cristo, aquel que venció a la muerte. Y, y déjame pasar un, un momento y decir, si estás en contra de cosas como los credos, la confesión y todo eso, solo escucha. Y dime si escuchas algo que va en contra de las Escrituras en algún momento. Porque, claro, todo lo tenemos que someter a, a, a la enseñanza de la Biblia. Pero escucha esto. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado Muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Ahora, eso no significa nada más que él, su, eh, él fue sepultado con los muertos. Bien, que él, su, su lugar estuvo con los muertos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos, y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Todo eso se puede fácilmente encontrar en la Biblia. Y en el futuro vamos a tener más episodios sobre las confesiones, los credos, los catecismos, su valor, deberíamos estudiar estas cosas, etcétera. Todo eso está en la Biblia. Inclusive, eso, esto es muy relevante, porque acabamos de leer el 1 Corintios 15, que dice que Jesús fue muerto, fue sepultado y resucitó. Bueno, creer los apóstoles también dice fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó entre los muertos. Pero nos habla también, resume en un solo documento, también lo que dicen otras partes de las Escrituras, como lo leímos en Apocalipsis. Como lo sabemos en 1 Tesalonicenses, que él descendrá del, va a descender del cielo, vendrá con sus santos ángeles y su pueblo en justa venganza contra aquellos que desobede desobedecen el evangelio. Ahora, eso está en 1 Tesalonicenses. Antes que digas, ay no, eso se oye muy feo, es, eso se oye muy, muy fuerte, ese no es el Dios que adoro. Si ese es el caso, si eso es lo que piensas, tienes un problema con la Biblia, no con con o confesiones. No conmigo, no con nadie más, sino a la Biblia. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Es por eso que yo, yo considero importante hablar de estas cosas en este podcast. Porque no, como lo he dicho antes y lo repito otra vez, no conocemos a Dios. Y si llegas al punto en el que dices, eso es demasiado temible, entonces estás llegando al lugar correcto. Porque sabes que cada vez que alguien encarecía al Dios vivo de la Biblia, caían sobre sus rodillas y caían como muertos, se nos dice en la Biblia, ante el temor de perder sus vidas por estar en la presencia del Dios vivo. Pero esa es la belleza del Evangelio. A eso es a lo que voy con la solución. La belleza del Evangelio es que a pesar de nuestros pecados, a pesar de cómo hemos ofendido al Dios Santo que nos ha dado la vida, a pesar de que Él, en su infinita gracia y misericordia, decidió no aferrarse al hecho de ser semejante a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando eh, forma de hombre, y fue humillado hasta la muerte y muerte de cruz, que Él vivió la vida perfecta en tu lugar y en mi lugar, y dio su vida por tu vida para que doblemos la rodilla ante Él, pero que también vengamos gozosamente ante su trono, y disfrutemos y nos deleitemos de su perdón por siempre. Y podamos decirle a otros lo mismo también. Hasta que Dios reine por sobre todas las cosas. Este es el Evangelio. Y si sientes que es la primera vez que lo oyes, entonces deleítate en estas verdades. No las rechaces. O si algunas te son muy difíciles, no dejes que eso te pare. Sigue leyendo, sigue estudiando, sigue aprendiendo. Inclusive Pedro mismo en la Biblia, y no tengo la referencia aquí conmigo, pero él, dice, él, él hace referencia a Pablo. Y dice, hay ciertas cosas de las que él habla que son muy difíciles de entender, pero que son esenciales. Entonces, no importa si las cosas son muy difíciles o un poco densas, un poco complicadas, persiste, persiste en ello. ¿Te acuerdas de aquel que encontró la joya de gran precio? ¿Crees que la joya estaba ahí nomás en la superficie, nomás escarbar un poquito? No, él tuvo que escarbar mucho y ponerle trabajo hasta que la encontró. Nos esforzaríamos así por... ¿Un pedazo de plástico enterrado en el suelo? Pues claro que no. ¿No se, esforzar, no, se, ¿No se esforzaríamos así por encontrar la perla de mayor precio por sobre todas las cosas en toda la creación? Pues espero que sí. Espero que eso te haga considerar que esto sí vale la pena. Porque ¿sabes qué? El infinito Dios, el mismo, se dignó a bajarse hasta nuestro lugar sin dejar de ser Dios. Pero para que Él pudiera vivir esa vida justa en nuestro lugar, y morir y cargar nuestros pecados sobre sí. Y luego dar marcha atrás a lo que el pecado y la muerte, lo que Adán nos dio como herencia, dar marcha atrás a la herencia de Adán y darnos ahora la herencia de Dios mismo, la herencia de Cristo. Lo que Dios, lo que Jesús ha heredado es nuestro en virtud de lo que Él hizo por nosotros. Este es el Evangelio. Y ahora aquellos que confesamos a Jesús no podemos vivir eh, eh, como nos plazca. Romanos 6 dice, bueno, abundaremos en pecado para que abunde más la gracia. Absolutamente no. Creo que la semana que entrante vamos a hablar más sobre el uso de la ley, el uso de la ley de Dios, lo que Dios la, la vida que Dios espera que vivamos como cristianos. Vamos a hablar más de eso la, la próxima semana. Pero por ahora quiero, quería comenzar con un tono diferente, un tono de esperanza ante el terrible estado realmente de la teología y de muchas iglesias hispanohablantes. Acuérdense, siempre ha habido un remanente. Siempre hay lumbreras en el camino. Siempre hay aquellas iglesias que permanecen fieles al evangelio. Y te animo a que acudas a asistir a una de ellas para que escuches el evangelio de Dios. Quiero animarte a, a considerar estas cosas, a escudriñar las escrituras. Si, si muchas de estas cosas te son nuevas, nuevamente, pon a un lado todas las distracciones, todas las cosas que parecen ser adiciones a la simpleza del Evangelio y escarba. Busca los fundamentos, los, el fundamento básico, la roca básica sobre la cual se fundamenta todo lo demás, que es el Evangelio. Acuérdate lo que va en primer orden, en primer lugar, lo de suma importancia. Cristo murió por nuestros pecados. Forme las Escrituras. Él fue sepultado, resucitó al tercer día. Forme las Escrituras. Y vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Y Él reina por los siglos de los siglos. Y sí, Él reina sobre tus finanzas, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, etc. Pero esto tiene que ver con la gloria que se le da a Dios. No a ti, no a mí. Y es en base a eso que debemos abordar todo lo demás. Mientras tanto, ¿qué puedes hacer tú? Bueno, lee las Escrituras. Lee 1 Corintios 15, 1 al 4. Considera todos los pasajes que hemos visto el día de hoy. Lee el credo de los apóstoles también. Y si tienes hijos, ¿sabes qué? Puedes hacer algo tan simple como leerles 1 Corintios 15, 1 al 4 y hablarles de Jesús, decirles cuál es el Evangelio, decirles de la gran historia, comenzando con la creación buena de Dios, la creación de Adán, la caída de Adán, la promesa de Dios, el establecimiento del pacto de gracia en Génesis 3.15, la encarnación de Cristo, su vida perfecta, su verdadera muerte, su verdadera sepultura, su resurrección y su venida en gloria. Esa es la, la historia más extraordinaria que tú les puedes contar a tus hijos, que te puedes contar a ti mismo, que puedes contarles a otros. Y es la historia de la cual se deriva toda otra historia. Todas las historias de los dragones y el caballero valiente que rescata a la princesa no es más que el evangelio. No es más que Cristo viniendo a rescatar a su iglesia para que ella pueda adorarle a él en perfección, en gloria un día, por los siglos de los siglos. Es muy sencillo. Y quiero recomendar, quiero recomendar unos recursos que para mí han sido, son y siempre serán de mucha bendición. Son los libros para niños que escribió R.C. Sproul. Hay varios, hay varios, pero los que, los que más me han cautivado a mí son uh, el, el príncipe y la copa envenenada, El, el sacerdote de los ropajes sucios, eh, ¿cuál otra vía? El burrito que cargó a un rey. Realmente todos los cuentos de él para niños son excelentes. Me ponen los pelos de punta cada vez que los vuelvo a leer. Casi me hacen llorar al considerar el gran amor que tuvo Dios por mí y por todos aquellos que confiesan en el nombre de Jesús para doblar sus rodillas ante Él, no para buscar sus propios beneficios. Sí para depender de Él, sí para gozar de su gracia, pero para someterse en todas las cosas a su voluntad. Te animo a leer esas escrituras, a conseguirte los libros de R.S. pro Si no sabes dónde conseguirlos, eh, comuní comunícate con nosotros y con mucho gusto te pongo en contacto eh, por, con cómo poderlos conseguir y comienza a aprender estas cosas, comienza a meditar en estas cosas y pídele a Dios que transforme tu vida por medio de estas verdades. Acuérdate lo que Romanos 12 dice, renovad vuestro entendimiento. ¿Con qué? Con la Palabra de Dios. La próxima semana hablaremos sobre el uso de la ley. Vamos a hablar un poquito de, de las diversas formas en las que los reformadores hablaban de ella y que eso tiene que ver con el Evangelio y la vida de la santificación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Acompáñenos la semana entrante para hablar del siguiente tema del uso de la ley, pero también este viernes cuando leamos del Catecismo de Westminster. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta luego.